0: ערב טוב לכולכם, יהי רצון שהתקופה הזו של ההכנה לחג הפסח תהפוך להיות באמת תקופה של חירות אמיתית לכל עם ישראל בעזרת השם. השבת הזו שבת הגדול, מספרים שפעם פרצה חוליה של פורעים לתוך העיירה היהודית, נכנסה החוליה הזו לתוך בית הכנסת באמצע השבוע ותפסה בתוך בית הכנסת את הרב, החזן של העיירה ואת הגבאי. אלו שלושת האנשים שהיו בבית הכנסת, לא היו אנשים אחרים, הם סגרו את בית הכנסת ותכננו להרוג אותם. הם פנו אליהם ואמרו להם, תתכוננו לעבור לעולם שכולו טוב, אבל מכיוון שאנחנו אנשים קצת טובים, יש לכם בקשה אחרונה. הם פנו בתחילה לכבוד הרב, הם אמרו לו, הרב, מה אתה רוצה כבקשה אחרונה בחיים שלך? והוא אמר להם, תקשיבו, השבת הזו... זה שבת הגדול. שבת הגדול נוהגים שהרב הגדול של העיירה דורש דרשה, אני מכין אותה כבר כמה חודשים, אני לא יכול לעזוב את העולם בלי לומר את הדרשה הזו, אז תנו לי רק לשאת את הדרשה בבית הכנסת, ואז תעשו מה שאתם רוצים. הם אמרו לו, בסדר גמור, אין בעיה. פנו לחזן ואמרו לו, מה אתה רוצה? הוא להם, תראו, מכיוון שזה שבת הגדול, תכננתי כמה קטעי חזנות. מאוד יפים, מאוד מיוחדים, אני עובד על זה כל כך הרבה, אני לא יכול לשמור את זה בבטן. בבקשה, תנו לי לשיר קצת בבית הכנסת, לומר את הקטעי החזנות שלי ותעשו מה שאתם רוצים. הם פנו לגביי ואמרו לו, מה הבקשה האחרונה שלך? הוא אמר להם, אין לי הרבה בקשות, רק דבר אחד, אם תוכלו, תהרגו אותי לפני שהם מתחילים. שבת הגדול זה שבת שהרב נוהג לדרוש דרשה גדולה ולפי חלק מהמפרשים זו בדיוק הסיבה שקוראים לשבת הזו שבת הגדול. יש עוד כמה וכמה סיבות ביניהם גם ההפטרה שאנחנו נקרא בשבת הזו מדברת על ביאת אליהו הנביא לבשר על הגאולה וכך נאמר בהפטרה לפני בוא יום השם הגדול והנורא לכן קוראים לשבת שבת הגדול. יש עוד הרבה סיבות אבל אולי כדאי שנתמקד בסיבה אחת שמביא בעל התניא בשולחן ערוך שלו, למה קוראים לשבת הזו שבת הגדול. מספר המדרש שבעשירי בניסן באו עם ישראל למצרים ורכשו מהם כבשים. הכבשים היו האליל המצרי באותה תקופה. המצרים לא הבינו למה עם ישראל רוצים פתאום לקנות את הכבשים שלהם. אמרו להם, מה אתם רוצים לקנות כבשים? התחלתם גם לעבוד עבודה זרה? אמרו להם עם ישראל, לא בדיוק הפוך. אנחנו מתכוונים לשחוט את הכבש הזה בעוד כמה ימים, מה שיקרא קורבן פסח, ואת הדם אנחנו נשים בכניסה לבית כדי שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא בא להרוג את הבכורים שלכם, ידלג, יפסח על הבתים שלנו, ויהרוג את הבכורים שלכם, ולא את הבכורים שלנו. מי ששמע את זה היו הבכורים של מצרים, ואיך שהם שמעו את זה הם הבינו שהם הולכים לאבד את החיים שלהם וזה לא היה כל כך מתחשק להם. הם פנו לפרעה הבכורים של מצרים ואמרו לו פרעה אתה רואה שעם ישראל כל מה שהם אמרו שיקרה לנו קרה לנו. ממקדם, צפרדע, קינים, עד עכשיו. אז כנראה שאנחנו הולכים למות אנחנו מבקשים ממך תשחרר את עם ישראל כדי שאנחנו לא נמות. פרעה הקשיב להם ואמר אני לא משחרר אף אחד ואז פרצה מלחמה. הבכורים התארגנו כחוליות של צבא והתחילו להילחם מול הצבא של פרו ובאותם ימים פשוט הבכורים של מצרים הרגו הרבה מהמצרים ועל זה אנחנו אומרים בתפילה כך מביא דוד המלך בתהילים למקה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו הבכורים של מצרים הרגו את המצרים ולמקם מצרים בבכוריהם, זה שהבכורים של מצרים הורגים את מצרים, זה היה נס כל כך גדול, שלכן קבעו את השבת הזו כשבת הגדול. והשאלה היא, מה כל כך מיוחד בנס הזה, שלכן קבענו את השבת הגדול דווקא על הנס הזה? אם נעשה שבת על כל נס, יהיה לנו הרבה שבתות. מיוחדות וחשובות, אבל כנראה יש משהו בנס הזה כל כך מיוחד לחיים שלנו, שלכן אנחנו צריכים לציין דווקא את הנס הזה בשבת כשבת הגדול, כי יש כאן מסר גדול לחיים האישיים שלנו. שבת הגדול זה, זו השבת שלפני חג הפסח, לפני ליל הסדר. ואם אנחנו נסתכל קצת לתוך ליל הסדר, אנחנו נבחין בתופעה שעוברת לאורך כל הלילה הזה. כתופעה מאוד מאוד מוזרה, תופעה שהיא נראית מאוד מאוד לא ברורה, יש כמה הפכים שמתאחדים לכדי יחידה אחת בתוך הערב הזה. נסתכל לדוגמה על ארבע הכוסות. כאשר אנחנו לוקחים את ארבעת הכוסות, אנחנו לוקחים כוסות של יין, ולמה תקנו חכמינו לשתות ארבע כוסות של יין? מסיבה אחת, לזכר ארבע לשונות של גאולה. הקדוש ברוך הוא אמר ארבע לשונות של גאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ולכן אנחנו לזכר ארבעה לשונות של גאולה נשתה ארבע כוסות יין. למה דווקא ארבע כוסות של יין? יש בזה הרבה הסברים אבל ההסבר הפשוט הוא יין משמח, יין נותן תחושה טובה, יין זה משקה של אנשים חופשיים, אנשים עשירים, אנשים מאושרים ובדיוק המשקה הזה מתאים כדי להזכיר לנו את ארבע לשונות של גאולה. ארבע כוסות של יין, רק יש הלכה מאוד מאוד חשובה. היין צריך להיות אדום. גם בקידוש יש כאלה שמקפידים שיהיה אדום, יש כאלה שלא מקפידים שיהיה אדום, יש בזה חילוקי מנהגים, אבל המקום היחיד שכולם מודים שהיין צריך להיות אדום זה בליל הסדר. למה? כדי להזכיר לנו את הדם של הילדים שנרצחו על ידי פרעה בתקופת השיעבוד. אז לכן אנחנו צריכים לקחת דווקא יין אדום כדי לזכור את טבח התינוקות שהיה בידי פרעה בתקופת השיעבוד. וכאן עומד אדם ושואל את עצמו, רגע, כשאני שותה את כוס היין, אחד מארבע הכוסות של ליל הסדר, אני צריך לשתות אותו בהשיבה, בתנועה של מלכות, בתנועה שמבטאת חירות, נוחות, עשירות, ואני שותה את כוס היין לזכר הארבע לשונות של גאולה. אבל באותו רגע אני גם זוכר את טבח הילדים שהיה במצרים, איך אני יכול לחוות גם חירות, גם עשירות, וגם לזכור את האסון הגדול שעבר על התינוקות של עם ישראל, איך זה בדיוק מתחבר ביחד? איך מבקשים מאיתנו לחוות באותו רגע של חירות, גם רגע של תסכול, של כאב, של שעבוד, של רצח של ילדים? איך אני אמור להכיל את שתי התחושות האלו ביחד? ואם זה היה רק בארבע כוסות עוד מילא, אבל זה עובר לאורך כל לילה סדר. בואו ניקח את הכרפס למשל. עוד לפני שאנחנו נוטלים ידיים לארוחה, אנחנו לוקחים את הכרפס, ירק מסוים, יש בזה כל, מנהגים, כל מיני מנהגים בעדות שונות, יש שלוקחים תפוח אדמה, בצל, סלרי, וטובלים אותו במי מלח. הולכים ליטול ידיים, טובלים את זה במי מלח, מברכים בורא פרי אדמה ואוכלים. מה הסיבה שתיקנו את הדבר הזה? התשובה היא השאלה, מה הכוונה? רוצים לעורר את הילדים להתחיל לשאול שאלות, הילדים לא רגילים שתחילת הסעודה לוקחים ירק וטובלים אותו במי מלח, אז הם ישאלו מה קרה היום, וכשהם יתחילו לשאול שאלות זה מצוין, כי אז נתחיל לספר להם את סיפור יציאת מצרים. מה הרעיון שמסתתר מאחורי ההטבלה של הכרפס במי מלח? יש בזה גם מסר קטן. דרכם של אנשים עשירים, כך היה ב, בתקופות קדומות, ואולי גם קצת בתקופתנו, לפני שהולכים לארוחה, לוקחים כל מיני דברים קטנים, מטבילים אותם בכל מיני רטבים, ואוכלים כדי לפתוח את התיאבון. דרך העשירים להטביל ירק במי מלח כדי לאכול ולפתוח את התיאבון, כדי שנוכל לגשת לארוחה בשמחה. זה דרך העשירים, וזה בדיוק המטרה של ליל הסדר, לחוש כבני חורין, כעשירים, כולנו מסובים, כולנו אנשים חופשיים ומאושרים. זה, זו סיבה אחת של למה מטבילים את הירק במי המלח. אבל יש עוד סיבה. הכרפס הוא בעצם סוג של ראשי תיבות של סמך פרח. שישים ריבו, אנשים... היו נמצאים בתוך שעבוד של עבודת פרך. הקרפס מזכיר לנו שכל העם שלנו היו משועבדים לפרעה בעבודת פרך. ס' פרח זה מרכיב את המילה קרפס. למה מי מלח? לזכור את הדמעות של עם ישראל. כמה בני ישראל נענחו מהעבודה הקשה, הבכייה היא באה ו... כסמל אנחנו לוקחים את המי מלח ומטבילים את הירקות בפנים כדי לזכור את השעבוד ואת הבכייה הגדולה של עם ישראל. אנחנו חווים גם את הבכייה, גם את השעבוד וגם את תחושת העשירות באותו רגע. אחד המפרשים גם אומר, כרפס ראשי תיבות, כל סוס רכב פרעה. כל סוס רכב פרעה, מה קרה לו? טבע בים, בקריעת ים סוף, לכן לוקחים את הכרפס ומטבילים אותו במי המלח כדי להזכיר לנו שבסופו של דבר פרעה טבע בתוך ים סוף. שוב, אנחנו חווים גם הצלה, גם חירות, גם דרך העשירים, ביחד עם זה שאנחנו זוכרים את הדמעות ואת עבודת הפרך של עם ישראל. נעבור לחרוסת. החרוסת זה אחד הדברים האהובים ביותר על הילדים בליל הסדר. כל אישה מנסה להכין את המתכון שלה לחרוסת, שזה הדבר הטעים שיש לנו בתוך קערת ליל הסדר. אבל האמת שהסיבה למה אוכלים חרוסת היא סיבה קצת פחות משמחת. החרוסת מסמלת את התית. אחת העבודות הקשות ביותר שהיו לעם ישראל במצרים זה הכנת התית כדי לעבוד בבניית הפירמידות במצרים. פתאום ורעמסס. העבודה הזאת הייתה כל כך קשה. עד שחכמים תיקנו לנו לזכור את השעבוד של הטיט ולאכול חרוסת שדומה מעט לטיט. רק כאן חכמינו מבקשים להוסיף מרכיב אחד שלא משנה באיזה מתכון הוא חייב להיות כלול, התפוח. למה התפוח? מה כל כך מיוחד בפרי הזה התפוח? התפוח מזכיר לנו את אחד הסיפורים המופלאים שעברו על עם ישראל במצרים. מספר המדרש שכשבנות ישראל היו באות ללדת, הם לא רצו ללדת בבית כיוון שהמצרים היו מגיעים, לוקחים את הילדים ומטבעים אותם בים סוף. לכן הן היו הולכות לשדה ללדת ליד עצי התפוח. והמצרים הבינו שכל הנשים היהודיות הולכות ללדת ליד עץ התפוח, הם רדפו אחריהם שמה. וכאשר הן היו יולדות הן היו בורחות ומשאירות את התינוק. וכשהמצרים היו באים לקחת את הילדים, האדמה הייתה נפתחת, הייתה בולעת את הילדים, שומרת עליהם, עד שהמצרים ילכו. כשהמצרים הלכו, האדמה הוציאה אותם, ושם המלאכים היו באים ונותנים חלב, דבש, שמן לילדים, כדי שיאכלו לגדול בצורה טובה. ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. היו מטפלים בהם תחת עץ התפוח, תחת התפוח עוררתיך. הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל ודאג להם תחת עץ התפוח. חכמינו מבקשים מאיתנו שכאשר אנחנו זוכרים את שיא השיעבוד, את הטיט, שזו הייתה העבודה הקשה ביותר במצרים, שנשים תפוח. שנזכור את הזמן שהקדוש ברוך הוא גם דאג לילדים. הילדים גדלו, טיפלו בהם. הם המשיכו להתקיים גם תחת השיעבוד הנורא של מצרים. כשאוכלים את החרוסת כבר לא יודעים מה לחשוב. את ההצלה הגדולה. את ההשגחה העליונה שהשגיחה על כל ילד וילד, או את השיעבוד הנורא, הכל כלול ביחד. ואיך אפשר לא לסיים עם המצה? המצה, מה היא מסמלת? לא כל כך ברור. כי בתחילת הגדה של פסח אנחנו נאמר, אלח מעניאד יאכלו אבא תנא בערעדי מצרים. זה לחם העוני שההורים שלנו אכלו במצרים, כי לא היה להם אוכל אחר, הם היו חייבים לאכול משהו מהיר, משהו שהוא לא כל כך נאפה בצורה טובה. זה לחם העוני של ישראל במצרים. אבל גם לזכור כי בחיפזון יצאת ממצרים. המצג גם מזכירה לנו את רגע הגאולה, הרגע שכולנו הפכנו להיות בני חורין. ולא רצינו להתמהמה, לא רצינו לחכות, פשוט לקחנו את הבצק מהתנור ויצאנו, ויצא מצה. אז המצה זה גם לחם העוני וגם לחם החירות. זה גם מסמל שיעבוד וגם מסמל את ההצלחה של עם ישראל לצאת ממצרים ולהפוך להיות בני חורין. אז מה בדיוק ליל הסדר מבקש מאיתנו? האמת היא שליל הסדר כשמו כן הוא. הוא נקרא ליל סדר לא רק בגלל שזה לילה שיש לנו סדר מסודר איך צריכים להתנהג בלילה הזה, אלא בעיקר כי הוא בא לסדר לנו את החירות הפנימית בתוך הנפש. אם אנחנו חיים בסביבה שהיא סביבה בת חורין, זה לא אומר שאנחנו בתוך הנפש שלנו בני חורין. ולכן ליל הסדר בא ללמד אותנו מהי חירות אמיתית גם בתקופות מסובכות, גם בתקופות מאתגרות, גם בתקופות שאנחנו שואלים את עצמנו איך אפשר להרגיש בני חורין שאנחנו נעולים בבית. כולנו חיים בסוג של חרדה, חוסר ודאות, לאיפה אנחנו הולכים, מה יקרה עם העולם שבו אנחנו חיים? יכול להיות שכל אחד גם חווה קשיים לא פשוטים בתוך התקופה הזו, אם זה בזוגיות, אם זה בחינוך, אם זה בפרנסה. העבודה לא ברורה אם תחזור, עשרות אלפי אנשים הופכים להיות מובטלים, בחוסר ודאות כזו, גם כאן אפשר להיות בני חורין. רב אחד סיפר לפני שנים בעיירה היהודית, היה לו שכן גוי שהלך לקנות חמור. הוא הלך לחבר שלו ושאל אותו כמה עולה החמור, הוא אמר לו 100 רובל, הוא אמר לו בסדר גמור, רוצים 100 רובל? נתן לחברו ואמר לו אני אבוא מחר כדי לקחת את החמור היום אני לא יכול. הוא אמר לו בשמחה רבה תבוא מחר. הוא הגיע למחרת הוא בא לקחת את החמור אומר לו השכן אל תשאל החמור הלילה הזה מת. הלך החמור. החבר היה מאוד מאוד מאוכזב אמר טוב אין ברירה אין מה לעשות ככה, ככה קרה תחזיר לי את המאה רובל. הוא אומר לא הנה כבר הוצאתי את המאה רובל הלך אין לי כסף יותר אין לי מה לתת לך. מה זה אין לך מה לתת? אין חמור ואין מערובה על מה אתה חושב שאני אוותר לך? לרגע הוא רצה פשוט להתחיל לצעוק עליו, לאיים עליו, להזמין את המשטרה ולעשות בלגן. אולי כל אחד היה נוהג כך, כי זה נראה לא הגון. אבל רגע אחד הוא עצר את עצמו ואמר לו, אתה יודע מה? תביא לי את החמור המת. את החמור המת? מה אתה עושה עם חמור מת? הוא אומר, אני קניתי, זה שלי, תביא לי אותו. אמרתי, קח. לקח את החמור המת, שם אותו בחצר ופרסם הודעה בעיר. קניתי חמור, אני מזמין את כולכם להשתתף בהגרלה על החמור שקניתי. סכום ההשתתפות בהגרלה, שתי רובל. הוא לא גילה להם שהחמור הוא מת בכלל, אבל כולם אמרו למה לא שתי רובל ואפשרות לזכות בחמור חדש, משתלם. 500 אנשים רכשו כרטיסי הגרלה עבור החמור, הוא כבר הרוויח 1,000 רובל. כשהוא עשה את ההגרלה מי שהוא זכה ובשמחה הוא בא לקחת את החמור, הוא אמר לו תבוא מחר, כשהוא הגיע למחרת, הוא אמר לו החמור מת, אני מתנצל, אבל אני אחזיר לך את סכום ההשתתפות שלך, ונתן לו שתי רובל, והוא הלך. אותו אדם מרוויח מאות רובלים, אמנם זה בדרך לא כל כך הגונה, אבל אותו רב אמר שללמוד משהו אנחנו כן צריכים מהסיפור הזה. הנטייה הטבעית של כל אחד בזמן שהוא נפגש עם קשיים זה לצעוק, זה לבכות, זה לצרוח, זה להתלונן למה זה הגיע אליי, אני לא רוצה, אני מסרב להכיר במה שקורה כעת. אני לא מוכן לחיות בצורה כזאת, ואם זו המציאות אז המציאות היא לא טובה, ואז אני אבכה ואצרח ואתלונן למה זה קרה לי, ואני נשאר בדיוק במקום הרע. ליל הסדר בא לומר לכל אחד ואחד מאיתנו, נכון שיש קשיים, נכון שיש דברים שלא מסתדרים. לכל אחד באופן אישי, יש לו את הדברים שמקשים עליו בחיים. יש לכל אחד חוויות שהוא חווה, חוויות לא טובות, שגרמו לו לרכוש משקפיים שדרכם הוא הולך להביט על החיים. אדם שבתקופה מסוימת חווה השפלות, חוסר הערכה, בלי לשים לב הוא רוכש משקפיים חדשות, הוא מרכיב אותם והוא כל הזמן מנסה לזהות איפה משפילים אותי, איפה מתייחסים אליי לא יפה, איפה לא מעריכים אותי. ויכול להיות שמישהו זרק משפט אחד ואותו אדם קורס לגמרי ואומר הנה מזלזלים בי, הנה לא מעריכים אותי והוא מיד צועק וצורח ושובר את כל הכלים למרות שיכול להיות. שמדובר כאן באנשים שבאמת אוהבים אותו, באמת מעריכים אותו, באמת מתייחסים אליו מאוד יפה, אבל הוא בחר להסתכל על קצת חוסר הערכה, קצת זלזול, והוא הפך את זה לחזות הכל, בגלל שזה המשקפיים שהוא רכש לעצמו. אין לו אפשרות להסתכל אחרת על המציאות. זה בעצם העבדות הפנימית שאדם חי בתוכה. אדם חי בחוסר הערכה עצמית, מרגיש שהוא נכשל בכל דבר, מרגיש שלא מגיע לו להצליח, ולאט לאט מה שסוגר את האדם בתוך הכלא הפנימי זה הוא עצמו, זה לא כל כך המציאות, אלא הדרך שאדם בחר להסתכל על המציאות. הדרך לצאת מהשעבוד זה בדיוק לחזור לאותו מקום ולשאול את עצמנו, זה הדרך להסתכל? על החיים שלנו? האם באמת באמת לא מעריכים אותי? האם באמת אני נכשל? האם באמת לא טוב לי? האם באמת אני לא ראוי ליותר? לי ליל הסדר בא להחזיר אותנו בדיוק למקום הכי רגיש בחיים של העם היהודי. עם של עבדים יוצאים ממצרים וכאן בתוך הנפש שלהם, בתחושה הפנימית, הם אומרים לעצמם מה בדיוק. אני הייתי עבד, אבא שלי היה עבד, סבא שלי היה עבד, כולנו היינו עבדים, קיבלנו מכות, זלזלו בנו, לא היה לנו פרנסה, לא היה לנו איך לחנך את הילדים שלנו, כי לקחו אותם והרגו אותם. אנשים כאלה, איך התייחסו לחיים שלהם? באיזה רגע שהם יוכלו לבנות חיים של בני חורין, אם עכשיו אין את המצרים מסביב, אבל מצרים נמצאת ממש בפנים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הדבר החשוב ביותר, זה לא יציאה ממצרים, אלא בעיקר יציאת מצרים. אנחנו לא יוצאים ממצרים רק בצורה פיזית, אנחנו יוצאים ממצרים בצורה רוחנית, ולכן קוראים לזה יציאת מצרים ולא יציאה ממצרים. כי פיזית אנחנו יצאנו ממצרים, אבל בתוך הנפש מצרים נשארה. ולכן אנחנו צריכים להוציא את מצרים, יציאת מצרים זה להוציא את המצרים שבתוכנו, להוציא את זה החוצה ולהפוך לבני חורין גם בתוך הנפש. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בליל הסדר אנחנו מסדרים את הראש שלנו בחזרה. להסתכל על האירועים הכואבים ביותר שהיה לנו ולנסות לראות בפנים, בתוך האירועים האלה, את האירועים שבעצם הופכים אותנו ליותר טובים. אם הכרפס זה היה עבודת הפרך, אם מי מלח זה היה דמעות, בוא תיתן לזה פירוש אחר. בוא תראה איך שבתוך הזמן הזה היה הקדוש ברוך הוא שהשגיח על עם ישראל ואמר להם, תדעו לכם, בתוך התקופה הזו אתם עוד תגיעו אם רק תדמיינו לעצמכם, אם רק תחשבו, אם רק תבחרו להסתכל לא על הרע שקורה עכשיו, אלא מה היעד, לאיפה אנחנו נגיע בסופו של דבר. נגיע לזה שהכרפס הוא בעצם מסמל את היותנו בני חורין. באותם דמעות שבחינו אנחנו נטבול את הירק בתוך עמי מלח, אבל עכשיו כבני חורין שמתנהגים כמו עשירים גדולים, כמו אנשים מכובדים שיודעים גם לספק לעצמם את הכבוד ואת ההערכה האמיתית שמגיעה אליהם. עוד הכרפס הזה יבטא את כל סוס רכב פרעה, שפרעה יטבע בתוך הים, כל האנשים שהזיקו הם האנשים שיטבעו בים סוף ואתם תיקחו את האוצרות של מצרים אליכם. אם הדם של הילדים מזכיר לנו את הטראומה הגדולה של עם ישראל, שנזכור. אנחנו יכולים גם לפרש לעצמנו פירוש אחר. הזמנים האלו הם זמנים שאנחנו נבחר לא להסתכל על הרע, אלא להסתכל איך אני מהמקום הזה הופך להיות בן חורין יותר גדול. אחד מגדולי הפסיכיאטרים בעולם קראו לו ויקטור פרנקל. הוא הגיע בשנים של אחרי השואה, כידוע, הוא היה אסיר באושוויץ. אחרי שהוא השתחרר מאושוויץ, אחרי אה, סיום מלחמת העולם השנייה, הוא פתח קליניקה, הוא ניסה ללמד את השיטה שלו, שיטת הלוגותרפיה, והיא לא כל כך התקבלה בעולם. בשלב מסוים הוא פרץ את המחסום, וכולם התחילו לדבר על הספר שלו, על השיטה שלו, והוא הוזמן לארצות הברית. הוא הגיע לארצות הברית, לפני שהוא הגיע כל העיתונות דיברה על הפסיכיאטר מווינה, המיוחד עם שיטה חדשה, הזמינו אותו להמון המון אוניברסיטאות, להרצאות שונות. והוא הגיע לאוניברסיטה הראשונה שבה הוא אמור לתת את ההרצאה הראשונה שלו על אדמת ארצות הברית. הגיעו מאות אנשים לשמוע, סטודנטים, עיתונות, והוא פתח את ההרצאה הראשונה שלו על אדמת ארצות במשפט הבא: אני שמח מאוד רבותיי להיות איתכם בפעם השנייה כאן באוניברסיטה הזו. אנשים לא הבינו אם זה בדיחה או לא בדיחה כי כולם יודעים שזה הפעם הראשונה בכלל שהוא נמצא בארצות הברית, בטח באוניברסיטה הזו. הוא ראה שכולם ככה לא ברור להם מה הולך כאן ברצינות מאוד מאוד גדולה, אמר להם אני אומר לכם שאני שמח להיות איתכם כאן בפעם, בפעם השנייה באוניברסיטה הזו. כשאנשים לא הבינו והסתכלו עליו ב... צורה מוזרה, אומר להם אני אסביר לכם מתי הייתה הפעם הראשונה שדיברתי בפניכם. זה היה לפני כמה עשרות שנים, זה היה באושוויץ. בתוך המקום הנורא הזה שאף אדם לא האמין שהוא ישרוד את היום הבא. שאף אחד לא האמין שיש עתיד בכלל לחיים, שכולם ראו את החיים שלהם נגמרים לגמרי. אני הסתובבתי וראיתי שמי שמאמין שיש לו תפקיד כאן בעולם יכול לשרוד את הכל, שמי שיש לו סיבה למה הוא חי יכול לעבור גם את הקשיים הגדולים של אושוויץ. ואני במקום הזה, במקום הנורא הזה, אושוויץ, דמיינתי איך שאני לומד את שיעורי הבית של האירועים שאני חווה כאן כעת. באושוויץ. למדתי שאדם צריך יעד בחיים, שאדם צריך לשאוף לעשות כאן משהו בעולם, זה יכול לרפא אותו, זה יכול להניע אותו לצמיחה גדולה, לא משנה איפה הוא נמצא. וכשחשבתי על זה דמיינתי את עצמי מוזמן לארצות הברית, לאוניברסיטה, וכשאני נמצא מול כולם אני מספר להם על מה חוויתי באושוויץ, ואני נותן להם את כל הרעיונות שיש לי, את כל מה שלמדתי. אני מעביר להם את השיטה שלי לטיפול, והפעם הראשונה שדיברתי באוניברסיטה של ארה״ב, זה היה באושוויץ. שם הייתה הפעם הראשונה. ובגלל הפעם הזו, יש גם את הפעם השנייה. ועכשיו, רבותיי, אני נמצא בפניכם בפעם השנייה. כי למדתי באותו מקום לא ליפול, לא להסתכל על הדם של הילדים שנשחטים כחזות הכל. כמה שזה נורא, כמה שזה כואב, ויש זמן לבכי. ויש את הזמן לחוות גם את החירות שאני הולך להוציא מתוך המקומות הרעים האלה. אומרים לנו חכמינו נכון שהצבע של היין הוא צבע של דם. אבל היין הוא גם מסמל את החירות, החירות שאני בוחר להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת. אפשר להסתכל על זה לא כעבדים שסובלים ונרצחים, אלא כאירוע שאני אהפוך להיות יותר טוב. יש כאן דבר טוב שאני יכול לקחת אותו ולצמוח ממנו קצת יותר. ולכן, בקוס היין אנחנו גם נסב כמו בני חורין ונשתה את היין ונזכור שבכל צרה יש גם ארבע לשונות של גאולה. אותו דבר גם לחרוסת. החרוסת בעצם מזכירה לנו תתית, אבל היא מזכירה לנו אל תהיה משועבד למה שקרה לך. תבחר להסתכל איך מפה אני יכול לצמוח הרבה יותר טוב. מספרים על יהודי אחד שלא ידע לקרוא ולכתוב. היה יהודי מאוד מאוד euh, עני. לא הייתה לו עבודה, אף אחד גם לא קיבל אותו euh, לעבודה, כי אין מה לעשות איתו. הוא דיבר עם החבר שלו ואמר לו, תראה, אני כל כך סובל בחיים האלה, אין לי פרנסה, אולי תמצא לי איזה עבודה. הוא אמר לו, אני חושב שיש לי רעיון לא רע בשבילך. יש בית כנסת בסוף הרחוב, לא בית כנסת גדול, אבל שמעתי שהאחראי על בית הכנסת מחפש איזה עוזר לכמה דברים קטנים, לך תדע, אולי ייתנו לך גם קצת כסף בשביל זה. הוא אמר, אוקיי, צריכים לנסות. הוא ניגש לאחראי על בית הכנסת. בית כנסת לא גדול והוא אמר לו אני יכול אולי אה, למצוא עבודה אצלך, אני צריך קצת פרנסה, אולי אני אעזור לך ותיתן לי קצת כסף. הוא אמר לו הגעת למקום הנכון בזמן הנכון, אני מחפש בדיוק עוזר. והנה אני פה, מה עבודה? הוא אומר תקשיב טוב, העבודה שלך זה פשוט לזכור מי היה בבית הכנסת בשבת ונידב נדבה לבית הכנסת, כי אנשים מנדבים בשבת תרומה, אבל ביום ראשון הוא כבר כולם שוכחים, אז צריכים רק להזכיר להם, תערוך רשימה במוצאי שבת, מי היה בבית הכנסת, כמה נתן, תן לי את הרשימה ואני אלך לאנשים כדי לקחת מהם את התרומות. הוא מסתכל על הגבאי ואומר לו, אני ממש מתנצל, אבל אני, אני פשוט אין לי עבודה בגלל שאני לא יודע לכתוב, אני גם לא יודע לקרוא, אז לא ברור לי איך אני אעשה את העבודה הזו. הוא מסתכל עליו ואומר לו, אתה בטוח, אתה לא יודע לא לקרוא ולא לכתוב? מה אני אעשה איתך? אני מתנצל מאוד, אבל אין לי עבודה בשביל אנשים שלא יודעים לא לקרוא ולא לכתוב. אז תחפש עבודה במקום אחר. הרגע הזה היה רגע של שבר מבחינתו. גם להיות עוזר של גבי בית כנסת קטן בקצה הרחוב, גם את זה הוא לא יכול לעשות, גם את זה הוא לא יכול לנצל כדי להרוויח קצת כסף. עד כדי כך אני לא שווה. הוא היה שבור לגמרי ויצא מבית הכנסת במפח נפש מאוד מאוד גדול. וביציעה הוא שם לב לכמה מנורות עתיקות שהיו פעם רכוש בית הכנסת נמצאות בצד והוא ניגש לגבאי ואמר לו את המנורות האלה אפשר לקחת? הוא אמר לו בשמחה רבה זה גם ככה מיועד לפינוי. הוא לקח את זה ושאל את עצמו מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה. ואז הוא נזכר שיש שוק של אנתיקות, שוק שמוכרים דברים עתיקים. הוא הלך לשוק הזה ולא היה לו דוכן אז הוא פשוט נעמד באמצע השוק והציע לכולם לקנות את המנורות. הגיע תייר אמריקאי ואמר לו, זה נראה לי משהו מאוד אורגינלי, מאוד מאוד יפה, כמה אתה מוכר את זה? אז הוא אמר לו, טוב, כשהוא אמר לעצמו, מה יש לי להפסיד? 20 אלף דולר. 20 אלף דולר זה נראה לי מחיר מאוד טוב, אבל ניגש תייר אחר והתחיל להתמקח, והמחיר עלה עד 50 אלף דולר שהוא קיבל לידיים, והם לקחו את המנורות. הוא לא האמין שהמזל נפתח לו כל כך, הוא חשב לעצמו, מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה? ואז הוא אמר, אני אקח כמה תופרות. ויפרסם שאני תופר בגדים למי שרוצה. פרסם, ואנשים הגיעו. אנשים היו מרוצים מאוד מהעבודה, והקליינטורה גדלה, ואנשים התחילו להגיע, ומוסדות ביקשו לרכוש את הבגדים שלו, הוא הקים מפעל לתפירה, והוא הלך וצמח והפך להיות אדם מאוד עשיר, מאוד מכובד, מאוד מצליח. עד כדי כך שיום אחד הצבא האמריקאי ביקש לקנות את כל המדים של הצבא מהמפעל. הם באו לחתום על עסקה ששווה מיליונים גדולים, הוא נמצא במשרד שלו בקומה 22 במגדלי, במגדלים במנהטן, ומגיעים כל האנשים החשובים של הצבא לחתום על העסקה. הם באים לחתום סוללה של עורכי דין מסביב, רואה חשבון, כל האנשים מסביב, ומגיע האחראי מטעם הצבא האמריקאי לחתום, הוא לוקח את העץ, חותם בצד אחד, ומביא לו את הדף ואת העץ, שגם הוא מנהל המפעל, שיחתום גם הוא. אבל הוא שם את העץ בצד, מוציא קופסה עם דיוט, טובל את האצבע וחותם. הם לא הבינו בצד של הצבא האמריקאי, לא הבינו מה הוא עושה, אמרו לו, מה אתה עושה בדיחה, מה, אתה לא יכול לחתום בצורה uh, פשוטה? הוא אומר, מצטער, אני לא יודע לרשום. הוא אומר, מה זאת אומרת אתה לא יודע לרשום? אתה מנהל המפעל הגדול, אתה, האדם כל כך מצליח, אתה לא יודע לכתוב? אז הוא מחייך ואומר להם, תקשיבו רבותיי, אם הייתי יודע לקרוא ולכתוב, היום הייתי עוזר גבאי של בית הכנסת ברחוב. אז זה היה סוד ההצלחה שלי. לפעמים דו, דווקא הכישלונות, דווקא האירועים הלא טובים, הם נושאים בתוכם את הפוזיציאל הגדול של הצמיחה. את האפשרות שלנו להגיע הרבה יותר רחוק. נדרש מאיתנו רק דבר אחד, לא להסתכל על העולם בצורה שטחית. לבחור לא להסתכל על המציאות כפי שהיא נראית בעיניים השטחיות שלנו, אלא לזכור שיש פוטנציאל בכל אירוע ואירוע לצמוח מתוכו. ולכן המיקוד שלי במקום להיות בכמה רע, יהיה בכמה אני יכול לצמוח מתוכו. איך אני יכול למצוא בתוך המצע? לא את הלחם עוני, את הלחם חירות. יש ויכוח הלכתי מאוד מאוד מפורסם בין הרמב״ם לרעבד. הרמב״ם והרעבד חיו בתקופה של למעלה מ-800 שנה, ויש להם המון ויכוחים הלכתיים. אחד הוויכוחים הוא האם כאשר מברכים על המצה, רגע לפני שאוכלים אותה, האם צריך לטבול אותה בחרוסת או לא. הרמב״ם טוען, חושב שכן צריך לטבול את זה בחרוסת. הראב"ד, חברו, חלק עליו ואמר לו, זה דברי הבל, לא צריכים לטבול את המצה בתוך החרוסת. מסבירים המפרשים שהראב"ד לא הבין איך אתה לוקח את המצה, שאותה אתה תאכל בהשיבה, המצה שזה הלחם שמסמל את החירות, כי בחיפזון יצאת ממצרים, מצה שמסמל את היציאה המהירה שלנו מעבדות לחירות, ואת זה אתה תטביל בתוך הטיט, בתוך מה שמסמל את העבדות, איך זה מסתדר יחד. אבל הרמב״ם טוען שזה בדיוק... הדבר המרכזי של ליל הסדר. זו בדיוק הנקודה. לקחת את סמל החירות ולזכור שחירות זה לא רק שטוב לך, כי זה מה שאתה רואה. זה גם לזכור שבתוך עתיד מסתתר פוטנציאל של חירות. אם נסתכל על זה בצורה אמיתית, אם נסתכל על זה בצורה פנימית, נזכור שיש מי שמשגיח. גם בשדה, כשהמצרים באים לחטוף את הילדים, תחת התפוח עוררתיך, יש מישהו שדואג לך, יש מישהו שאומר, נכון עכשיו זה... שלב של סבל. אבל אם תריץ את הסרטון קדימה, אתה תראה שזה בעצם גם התחלה של חירות מאוד מאוד גדולה. ולכן אומר הרמב״ם, תטביל את המצה בתוך החרוסת. כדי לזכור שגם שיעבוד יכול להיות התחלה, הצעד הראשון לחירות, אם אתה תסתכל על זה בצורה נכונה. מי שסימל את זה באופן מאוד מיוחד, ואנחנו נזכיר אותו בליל הסדר בזמן מאוד מיוחד. הזמן שנקרא כורך. זה הזמן שאנחנו נזכרים באחת הדמויות המופלאות של עם ישראל בתקופת בית המקדש, הלל הזקן. הלל הזקן היה אדם שמאוד מאוד אהב ללמוד תורה. הוא היה מרוויח מהעבודה שלו מטבע קטנה, חצי ממנה הוא היה נותן בשביל פרנסת הבית, וחצי כדי להיכנס לבית המדרש ללמוד תורה. הוא היה משקיע המון המון בשביל לימוד התורה, עד שיום אחד הוא הפך לנשיא הסנהדרין ופתח את השולשלת הגדולה של נשיאי הסנהדרין, נשיאי ישראל. הלל הזקן. והלל הזקן אמר, יש דבר אחד שאוכלים אותו בליל הסדר בלי השיבה. זה המרור. המרור הזה, הוא מסמל את המרירות הגדולה של עם ישראל. פה לא מסתתר שום דבר טוב. בחרוסת מצאנו קצת דברים טובים, במצה, ביין, בקרפס במרור מה בדיוק. ולכן הלל ייסד את הכורך היהודי שהוא בעצם הגרסה הראשונית לסנדוויץ' שקיים כאן בעולם. אם בדרך כלל אנשים חושבים שסנדוויץ' זה הגיע מאותו רוזן אנגלי שהיה מהמר ותוך כדי ההימורים שלו הוא היה, היו קוראים לו המשרתים שלו לבוא ולאכול. הוא היה אומר להם, אני לא רוצה להפסיק את המשחקים שלי, שימו את כל האוכל בין שני פוסות ותנו לי לאכול. והוא ייסד את הסנדוויץ' כי הוא היה הרוזן של העיר סנדוויץ' באנגליה, כולם קוראים לזה סנדוויץ'. אז אם מהמר ולא רצה להפסיק את ההימורים שלו כדי אה, להמשיך לשחק, הוא היה מכין סנדוויצ'ים, אז האמת היא שהיהדות כבר נתנה לזה פירוש אחר, פרשנות אחרת. הלל הזקן היה לוקח מצה, מרור ואת הבשר של קורבן פסח וכורך אותם יחד כדי לקיים על מצות ומרורים יאכלו. הוא היה מחבר את הכל ביחד. הוא היה לוקח גם את המרור שמסמל את שיא המרירות. הציע השפלה של עם ישראל וכורך את זה ביחד עם בשר הפסח שמסמל את החירות. ביחד עם המצע שמבטאת את היציאה ממצרים. הוא היה שם הכל ביחד כי היה לו קוד חיים שעל זה הוא לא ויתר אף פעם. הוא אומר, גם בזמנים הרעים ביותר אני יודע שיש מי שמשגיח עליי ומכין אותי ליציאה לחירות. מבחינתי המרור לא נאכל לבד. אני אוכל אותו רק עם המצע, רק עם הפסח, רק עם דברים שמבטאים חירות. כי המרור אין לו קיום עצמאי לבד. כי אין מרירות רק כמרירות. מרירות זה שלב בצמיחה שלנו. זה שלב שאמור להרים אותנו גבוה יותר. זה שלב שאמור להצמיח אותנו. זה שלב שאנחנו אמורים לחשוב איך מפה אני צומח עוד יותר. איך פה אני רואה כבר את ההתחלה של הדברים הטובים שקיימים בתוכי. ואז אני כורך את הכל ביחד כדי לזכור, יש רק טוב בעולם הזה, לפעמים המסלול הוא קשה, אבל היעד הוא רק יעד של טוב, כי אין לרע מציאות עצמאית לנצח. כל רע מתבטל בסוף עד שמגיע הטוב. כל דבר עוברים עד שמגיעים ליעד הטוב. אחד מהיהודים שסימלו את זה היה ינקל, שהוא היה נער בן 15 שפרצה מלחמת העולם השנייה. הוא ראה את אבא שלו נהרג מירי של גרמנים. אחותו מתה מתת תזונה בגטו, ואימא שלו יום אחד נלקחה אל הרכבות, והלכה אל הלא נודע. הוא איבד את כל המשפחה שלו. יום אחד תפסו אותו הגרמנים, שלחו אותו למחנה עבודה, וממחנה עבודה אחד הוא עבר למחנה עבודה אחר, הוא עבר חמש מחנות עבודה. הוא איבד את כל החיים שלו, את כל המשפחה, אין לו כסף, אין לו בית, אין לו, אין לו עתיד, אין לו שום דבר. הוא רק עובד ללא הפסקה עד שיום אחד שלחו אותו ברכבת לאושוויץ. הוא שמע מהחברים שלו שזו תחנה אחרונה. שם עוברים סלקציה ומי שבוחרים להרוג אותו מיד הולך שמאלה ומי שבוחרים להעביד אותו עד שיהרגו אותו הולך ימינה. הוא כבר התפלל לריבונו של עולם שים אותי שמאלה שכבר נגמור את הסיוט הזה. אבל הגרמני, יימח שמו, בחר לשים אותו בצד ימין, בחר עדיין לנצל את כוח העבודה שלו, ומיד קילחו אותו, גילחו אותו, שמו לו את פיג'מת הפסים המפורסמת, ושלחו אותו להטביע מספר על הזרוע. לקחו אותו, שמו לו את המספר בזרוע, ואמרו לו תקרא את המספר, והוא קורא, 116990, אמרו לו תקרא עוד פעם, 116990. אומר לאותו אדם, אתה זוכר מה השם שלך? אומר, כן, קוראים לי ינקל. אומר, לא, כבר לא קוראים לך ינקל. קוראים לך 116 990. פה אין שמות, יש מספרים. כדאי לך לזכור טוב-טוב את המספר שלך, כי אם יקראו לך דרך המספר הזה ואתה לא תגיע, יהרגו אותך. אז תעשה טובה לעצמך, תשכח את השם שלך, תשכח הכל, תזכור דבר אחד. אתה זה 116 990. שום דבר אחר לא. הוא שמע את זה, הלך לפינה, הסתכל על המספר, ופתאום עשה משהו שהוא לא עשה כבר כמה שנים. פרץ בבכי. הוא פרץ בבכי כי הוא אמר לעצמו, אני משתתף בלוויה שלי עצמי. אולי הלב עדיין קצת פועם, אבל אני כבר לא קיים. כי נשאר לי רק דבר אחד בחיים, זה השם שלי. והיום גם את זה לקחו. אני כבר לא מציאות, אני כלום, אני רק מספר כאן בעולם. אין לי שום מציאות אחרת. והוא מסתכל על המספר ובוכה כי מי המלח האלו נטפו על המספר ואמרו לו אתה כבר לא קיים, אין בך שום דבר, אתה מת. ותוך כדי שהוא בוכה על החיים שהיו לו ואינם, הוא מסתכל על המספר שוב 116990 ועושה את מה שיהודים מאוד אוהבים לעשות זה למצוא גימטריה, למצוא חיבור מספרים ואולי יש בזה משמעות. ואז הוא מתחיל לחבר את המספרים, הוא התחיל מהסוף, 0 ועוד 9 ועוד 9, 18, ועוד 6, 24, ועוד 1 ועוד 1, 26. ופתאום הוא קיבל הלם, הוא קיבל שוק. 26 זה מספר מאוד חזק ביהדות, כיוון שזה המספר, הערך המספרי של שם י' וה, והאות ו' והאות ה', שמו של ריבונו של עולם, 26. ופתאום הוא קולט שבזרוע שלו נמצא שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא לרגע אחד היה כל כך בעלם שהוא עצר את הנשימה שלו ופתאום חזר לתקופה שהוא היה ילד קטן עם אבא שלו בעיירה היהודית. הוא פתאום נזכר איך הוא היה לבוש בבגדי השבת, נותן יד לאבא שלו והם צועדים בערב שבת לבית הכנסת. היה להם מנהג שלפני... תפילת ערבית, הם אומרים יחד את שיר השירים. הם היו אומרים את זה בניגון מאוד מיוחד, זו הייתה חוויית ילדות מאוד מאוד מתוקה. ופתאום הוא נזכר איך מרחוק ככה אבא שלו אומר בקול את הפסוק בשיר השירים, "סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך". הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר שימו אותי, תחתמו אותי, לא רק בלב שלכם, גם בזרוע שלכם, גם במעשים שאני גם ניכר, גם גלוי בתוככם. וכשהוא נזכר בזה הוא פתאום התרומם באמצע אושוויץ, בתוך כל העשן, נביחות הכלבים, בתוך הגיהנום הזה התרומם וצעק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד היום היית חתום בלב שלי, מהיום אתה חתום גם בזרוע שלי. אתה חתום גם בזרוע שלי כי עכשיו אני יודע שגם כי אלך בגיא אל צלמוות לא ירא רע כי אתה עימדי. אני יודע שגם בגיהינום הזה אתה איתי כי אתה חתום בזרוע שלי. בזמנים הקשים ביותר הוא היה מסתכל על המספר ואומר גם כי אלך בגיא אל צלמוות לא ירא רע כי אתה עימדי. אתה איתי הקדוש ברוך הוא, אתה לא עוזב אותי ואני אשרוד את הכל. אותו מספר שסימל בעבורו דקה קודם, את הלוויה שלו, אותו מספר סימל את החירות הפנימית שלו, שגם כי ילך בגאי צל מוות לא ירא רע, כי אתה הקדוש ברוך הוא עמדי. הוא שרד את השואה ועלה לארץ, הוא גר בתל אביב, ובערב פסח, לפני ליל הסדר, הוא ביקש מהגבאי רשות לומר כמה מילים לאנשים, לפני שכל אחד מתפזר לבית שלו, לחגוג את חג החירות. הוא סיפר להם את הסיפור ואמר להם, תדעו לכם, שחירות אמיתית זה לא כל כך הכיסאות המפוארות, זה לא כל כך הסלטים, היופי של המנורות וכמה שהשולחן ערוך יפה. החירות האמיתית זה מי אתה בעצמך. האם אתה מזהה את הניצוץ האלוקי שבתורך? את הטביעת אצבע האלוקית שבכל אחד ואחד מאיתנו שאומרת לנו, אני צריך אותך. אתה נחוץ לי, יש לך שליחות כאן בעולם, יש בך ערך אינסופי, ערך אלוקי, לכן אתה נמצא פה. אל תקשיב לכל השעבוד, לפרעה, לעבדות, לכל הסבל, זה לא מי שאתה באמת. כל העבדות הפנימית שאנחנו הרבה פעמים מכניסים את עצמנו לתוכה, היא עבדות לא נכונה כי בתוכנו אנחנו בני חורין, כיוון שלכל אחד ואחד מאיתנו יש תפקיד רוחני, יש שליחות אישית. וכאשר אנחנו זוכרים את הניצוץ האלוקי שבתוכנו, שאומר לנו, אתה בן חורין אמיתי, שום עבדות אחרת לא תכסה, לא תעלים, לא תסתיר על נקודת החירות הפנימית, על הניצוץ המאיר שקיים בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. הוא אמר להם, אם אנחנו זוכרים את ה... יו"ד כו"ד כשנמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. את החירות הפנימית שהיא באה לידי ביטוי בנשמה האלוקית שיש בתוכנו. החירות הזו חזקה יותר מכל עבדות. אם נזכור אותה, נהפוך כל רע לטוב. וזה יהיה ליל הסדר הכי מסודר שלנו, שאנחנו מסדרים לעצמנו בעיקר את הנשמה, את הראש, את החשיבה, לדעת שהחירות היא חזקה יותר מכל עבדות, שהאור הרבה יותר חזק מהחושך, ומכל עבדות אפשר להפוך אותה לחירות. כל רע ניתן להפוך לטוב. צריך רק לזכור לחיות את ליל הסדר, לסדר לעצמנו את הראש, ובעזרת השם עוד השנה, בליל סדר הזה נזכה לסדר הגדול בבית המקדש, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.